0: 7 horas em Portugal, continental irá Madeira, seis nos Açores. Em destaque nas notícias.
1: é um dia de se assinalarem dois anos de guerra na Ucrânia, a União Europeia e os Estados Unidos prometem apoio total a Kiev. Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos marcam greve para 1 de março. Associações de militares admitem sair à rua em protesto por melhores condições de trabalho. A Ministra da Defesa considera que este seria um cenário inaceitável.
0: Início de noite com 10 graus no Porto, 12 em Lisboa, 13 em Faro, Ponte Delgada está nos 15, Funchal nos 18. As notícias com Luís Peixoto.
1: Amanhã assinalam-se dois anos que a Rússia invadiu a Ucrânia. Na véspera do 24 de fevereiro, os líderes das instituições europeias reforçam o apoio total a Kiev numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar à Ucrânia. Amanhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar em Kiev, mas ainda não se conhecem pormenores sobre esta visita. Também Joe Biden, presidente norte-americano, já veio ao público reforçar o apoio a Kiev. Na sessão plenária dedicada à Ucrânia, em Nova York, nas Nações Unidas, a ministra portuguesa da Defesa, Helena Carreiras, prometeu que Portugal vai continuar o apoio intransigente à Ucrânia.
2: Portugal tem sido inequívoco sobre onde se posiciona lado a lado com a Ucrânia na defesa das regras, princípios e valores que devem guiar-nos a todos. Somos parte da esmagadora maioria desta Assembleia Geral, que votou a favor seis resoluções condenando a invasão e apelando ao fim da agressão russa. Continuaremos a apoiar as bravas forças ucranianas no seu legítimo direito à autodefesa contra uma agressão ilegal
1: as declarações de Helena Carreiras. Hoje o presidente ucraniano voltou a pedir com urgência apoio militar ao ocidente. Enviada especial da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto traz-nos um retrato muito uh, difícil de um cenário muito difícil na Ucrânia, em particular no flanco leste.
3: A situação está mais difícil, está mais dura do ponto de vista militar, uh, ou seja, em toda a zona leste se nós andamos a corrermos vastas áreas da Zona Leste, e portanto há um racionamento de munições, e portanto as forças de defesa da Ucrânia estão fundamentalmente a tentar aguentar posições e a pedirem desesperadamente que sejam enviadas mais munições, mas também armas de mísseis de larga escala para poderem atingir as baterias russas, que estão mais longe da infantaria da frente de combate. Deste lado, do lado oeste, nós estamos nesta altura em Kiev, portanto, na capital e no lado oeste, há uma vida que tenta normalizar, com problemas que têm a ver, por exemplo, com os preços que subiram bastante, como é óbvio, mas também essa instabilidade permanente provocada pelas ameaças de ataque aéreo. Uh, portanto, isso é algo que está dentro da vida das pessoas, apesar das pessoas tentarem levar uma vida de dia-a-dia -dia normal, mas há sempre esse receio de, à noite ou de madrugada, serem surpreendidas com o um alarme de ataque aéreo e o prédio onde vivem possa ser atingido.
1: Cândida Pinto com um retrato a partir da Ucrânia. A balança no campo de batalha inclina-se para o lado do Kremlin. A leitura do professor da Escola de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Filipe Paté Duarte, explica que na frente leste as tropas russas impedem a progressão da Ucrânia, numa altura em que diminui o apoio militar a Kiev. A situação
0: entrou do impasse, garantindo a possibilidade de, pelo menos em 2024, 2025, entramos uh, uh, numa guerra de desgaste. Em que, na continuidade dessa guerra de desgaste, a capacidade russa será significativamente maior que a capacidade ucraniana. Por várias razões. A primeira razão é que a Rússia, de facto, tem capacidade para aguentar uma economia de guerra, a Ucrânia não. A segunda questão aqui que nós devemos ter em conta é, é que uh, a fadiga da guerra e do apoio ocidental à Ucrânia se está a começar a sentir. Depois, por outro lado, em uma perspectiva se calhar mais uh, concreta e mais estratégica, o que nós temos é um crescente entrincheiramento da Rússia, uh, nas linhas, que impede uma progressão no terreno por parte da Ucrânia.
1: A análise de Felipe Paté Duarte, professor da Escola de Direito da Universidade Nova de Lisboa, ao que se passa no campo de batalha. Olhamos agora para um lado mais humano, de quem vive de civis, que vivem a guerra na primeira pessoa. O jornalista João Coraceiro falou com dois ucranianos, um a viver em Kharkiv e outra a viver em Donetsk, no território pró-russo. João Coraceiro traz-nos aqui este trabalho com o testemunho de quem vive a guerra na primeira pessoa.
4: Em Kharkiv, Sérgio Akulenko observa feridas ainda por sarar, mas ele fala num esforço para uma, para uma normalidade aparente em quase dois anos de guerra.
0: As pessoas já, já estão habituadas a isto. A resistência da população, esta capacidade de continuar a viver, é surpreendente. Acho que a tensão. Dentro das pessoas está a crescer. Estamos a aguentar é isto, embora não seja fácil.
4: O professor jubilado de português sublinha que a vida segue nesta cidade do lado ucraniano dentro das limitações possíveis.
0: Os supermercados estão abertos, as lojas funcionam, os tocais funcionam e as escolas não. O sistema educativo é de aqueles que sofreram mais. Algumas escolas foram. Uh, bombardeadas e destruídas e para as crianças pequenas organizaram espaços uh, nas estações do metro. Uma espécie de escolas subterrâneas.
4: E do lado, pró russo, em Donetsk, a Caterina também vê pequenas conquistas diárias, a começar pela
3: água. A Rússia a escovo construiu um sistema de tubagem a partir Dom, do rio Dome, um rio russo, temos e temos por fim a água quase dia. todos os dias. Também, há também há menos, menos bombardeamentos e nota se melhorias sistemas nos sistemas de, de aquecimento e de eletricidade. A Rússia é a está a reparar etc. tudo isto. A Rússia agora está reparando tudo.
4: A professora de espanhol, natural do Odessa, exilada neste território anexado pela Rússia, descreve alguma tranquilidade na zona separatista.
3: se sentiu muito aliviada. As pessoas sentiram-se muito aliviadas quando Donetsk se uniu à Rússia. Em primeiro lugar, as pessoas que têm filhos, elas veem agora algum futuro para as crianças que antes não vislumbravam. Um futuro
4: para seus filhos, el que antes não veiam. Mas dos dois lados da barricada, um desejo que a guerra termine o mais rápido possível.
1: O retrato dos dois lados da guerra trazido aqui pelo jornalista João Coraceiro. A ministra da Defesa defende que a hipótese de manifestações de militares nas ruas não é aceitável num Estado de Direito Democrático e considera que quem defende o país não pode ser fonte de insegurança e de desestabilização. São declarações de Helena Carreiras à Agência Luz a partir de Nova Iorque, onde está nas Nações Unidas, o descontentamento nas Forças Armadas levou várias associações de militares a admitirem sair à rua, como podemos escutar ao longo desta tarde. Para Jorge Pereira da Silva, constitucionalista, professor de Direito na Universidade de Coimbra, os direitos dos, de manifestação dos militares das Forças Armadas são bem claros. A Constituição prevê que os direitos fundamentais, e em particular o direito de reunião, o direito de manifestação, a liberdade de associação e, e não só, possam ser especialmente restringidos. Uh, isso é o que, o que resulta do artigo 270 da, da Constituição, uh, nos termos da lei. Portanto, há uma remissão da Constituição para a lei, uh, e essa lei é, fundamentalmente, a lei de defesa nacional. Também é o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, mas é, sobretudo, uh, a lei de defesa nacional, uh, que restringe uh, o direito de reunião, não elimina, Desde que os militares não estejam fardados, não estendem qualquer símbolo tipo nacional, podem participar em manifestações. Sem armas e sem fardas, os militares das Forças Armadas podem sair para a rua e manifestarem-se como qualquer outro português, é a leitura e a visão de Jorge Pereira da Silva, constitucionalista da Universidade de Coimbra. Vota contra o racismo a este mote da manifestação nacional antirracista, que amanhã sai às ruas em oito cidades do país. Na véspera do arranque oficial da campanha das legislativas, mais de 60 organizações juntaram-se para marcar posição contra os discursos de ódio que têm aumentado, e apelar também a um voto consciente. Joana Carvalho Reis.
2: Pedem ações concretas para combater o racismo em Portugal e exigem que os partidos políticos assumam um compromisso.
0: Isto é um momento crucial para fazer muito mais do que cercas sanitárias ou, ou linhas vermelhas, fazerem com que Portugal seja um, um país plural, e um país que inclui.
2: José Rui Rosário é ativista da Quilombo, a plataforma de intervenção antirracista. Lembra que os discursos de ódio estão a aumentar em todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, no início do mês, houve uma manifestação anti-Islão, organizada pela extrema-direita. Por isso, mais de 60 organizações juntaram-se e este sábado, véspera do arranque oficial da campanha para as legislativas, saem à rua, sem ligações a partidos.
0: É uma posição política, sem dúvida mas não é uma posição partidária.
2: José Rui Rosário considera que o assunto está fora da agenda política há muito tempo.
0: Principalmente dos partidos que pertencem ao tal arco da governação, existe uma total inoperância em relação às políticas antirracistas.
2: E por isso, defende o ativista da Quilombo, é preciso votar contra o racismo. Era
0: importante que neste ciclo eleitoral, as pessoas que não se coadunam com ideias racistas, xenófobas e fascistas, tomem uma posição.
2: Para já são oito as cidades que se juntam à manifestação. Eu
0: acredito que outras localidades também marcarão a sua presença ou farão algo que, de uma forma simbólica, também mostrem que também elas votam contra o racismo e a xenofobia.
1: Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Guimarães, Viseu, Porto Alegre e Faro são para já as cidades que recebem este protesto amanhã à tarde. A fechar este jornal digo-lhe que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos vão fazer greve a 1 de março. A paralisação foi convocada pelos sindicatos afetos à UGT. Em comunicado, as estruturas sindicais dizem que as negociações com a administração não produziram resultados. Os trabalhadores exigem aumentos salariais na ordem dos 6% com o objetivo de recuperar o poder de compra no documento citado pela a agência Lusa. Os sindicatos dizem que, face aos bons resultados do banco, estes aumentos são de inteira justiça.
0: Luís Pachoto com as notícias na antena 1, simultâneo RDP Internacional, antena 1 Madeira e antena 1 Açores, em permanência na internet. Notícias.rtp.pt